0: Bem-vindo a mais uma edição do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola na Rádio Observador, com, comigo, João Filipe Cruz, com o editor do de Desporto, o Bruno Roseiro, e com a jornalista da secção do de Desporto, Mariana Fernandes. Mais à frente, no programa de hoje, vamos receber... Fernando Mendes, antigo internacional português, um dos únicos oito jogadores a representar os três grandes e talvez uma das pessoas mais indicadas para nos ajudar a olhar para esta fase do campeonato e sobretudo para o que vem, e vem aí, o derby de Lisboa no Estádio da Luz. Uma conversa para mais tarde porque, primeiro, vamos aos destaques. E a figura Mariana Fernandes é Novak Djokovic.
1: Sim, que se torna também aqui, tornou-se um bocadinho este fim de semana a figura uh, do ténis em 2023. A temporada mais mediática do ténis já terminou com a conclusão do US Open, portanto o fim do uh, ciclo dos Grandes Slam, mas a verdade é que ainda temos tantas ATP Finals e a uh, Taça Davis e tivemos essencialmente o Masters 1000 uh, de Paris um dos torneios mais importantes do ano para lá desses quatro Grand Slam Novak Djokovic que voltou aos cortes uh, mês e meio depois dois meses depois também de ganhar o US Open venceu Grigor Dimitrov na final, já tinha deixado o Rublev e o Olgar Rune para trás e tornou-se o primeiro de sempre a ganhar 40 uh, Masters 1000 sendo que já era também o tenista com mais Masters 1000 no currículo e é também agora o único a ganhar em Paris em sete ocasiões No discurso de Vitória aproveitou para deixar uma farpa a Rafa Nadal que numa entrevista à Movistar tinha dito que Diokovic conquistou todos os recordes conquistou por frustração por querer ser sempre melhor do que os outros e que ele próprio nunca organizou a carreira com o objetivo de quebrar recordes e sempre teve uma ambição saudável. Esta entrevista do Nadal para mim a parte isto tudo e a parte estas bocas para o Djokovic tem como principal notícia digamos assim o facto de ele não dar como um, garantido que vai voltar em 2024 como tinha dito na altura em que se lesionou depois do Open da Austrália dizia que ia parar este ano e depois em 2024 iria voltar para aquele que seria o último ano da carreira ele não dá isso como garantido portanto Ainda não é garantido que, tenhamos, que voltemos a ver Nadal e que Nadal ainda faça esse uh, último ano. E no discurso de uh, Vitória, a Djokovic, então aproveitou para responder, manteve esta linha do costume, disse que continua à procura de bater todos os recordes possíveis e alcançáveis e que é por isso que muitas pessoas não gostam dele, por manter sempre essa ambição ao mais alto nível e sem nunca a esconder, Djokovic já percebeu que neste momento está sozinho, uh, portanto já não há uh, Nadal como havia, já não há de todo Roger Federer, Carlos Alcaraz acaba por ter uma segunda metade de 2023 muito, aquilo, muito abaixo daquilo que, que já tinha mostrado e nesta altura Djokovic, no momento em que está e a ganhar uh, Masters 1000 e US Open desta maneira, uh, pode dizer isto, digamos assim. O frustrado Djokovic,
0: quem me dera ter a frustração dele. E, e do outro lado, uh, no quadro feminino Bruno Roseiro, há também um destaque.
2: Sim, há, há um destaque e, sobretudo, uma surpresa, porque quando nós olhamos para a maneira como a, a Igas Fiat um, fez o último ano de este ano de 2023 a seguir a Roland Garros, ou seja, ganhou pela terceira vez na, na Terra Batida em Paris, um, nada apontava para que terminasse assim. Ou seja, parecia que um, no feminino que nunca houve uma figura Uh, como houve Djokovic e como está agora a aparecer o Alcaraz ou seja, não havia aparentemente nenhuma figura dominadora e de repente aparece a Arena Sabalenka melhor do que nunca a chegar a número 1 um, a deixar Iga Shviatek uh, já numa posição secundária e chegamos a este WTA Finals um, e tudo muda ou seja, a Shviatek uh, consegue fazer numa final Uh, com a Jéssica Pegula um, 11, 11 jogos uh, seguidos a ganhar um, afinal praticamente não teve história conseguiu ganhar a todas as adversárias diretas nomeadamente a Sabalenca num jogo uh, onde ganhou e ganhou bem, ou seja, não foi propriamente assim um jogo uh, propriamente com, com grande história também e aquilo que mostra é que em 2024 há, há, muitos, há muito, muitos nomes que podem aparecer e essa uh, uh, balança continua, a Coco Golf também ganhou o seu primeiro US Open, mas a Sfiatec é que mostra que apesar de não ter passado uma fase boa uh, muito provavelmente é, acaba como número um agora e vai continuar como a mais séria candidata a ganhar esse domínio que no setor masculino Uh, é, é claro, é Djokovic e depois existe um sucessor chamado Alcaraz E, e se calhar dá lhe jeito
0: ter a frustração de Djokovic, estou sempre uh, bater a mesma tecla <risos> mas de facto, uh, que me dera Passamos à frente, o nosso número é o número 1, um, Bruno Roseiro que é o número de títulos conquistado uh, na Taça dos Libertadores pelo Fluminense que este fim de semana venceu o Boca no Maracanã
2: Quem grande, grande quem grande fim... estado lá fufa. Sim Sim, grande, uh, tinhas de ir com, vídeo com capacete capacete. Do... Aquele
0: vídeo daquela criança que admite ter vendido a Playstation, sim, o pai sim, vendeu sim. a moto, o sim. discurso daquele miúdo. É, mas, é... mas
2: sabes que é a coisa mais normal. Aliás, uh, agora vou fazer aqui um parênteses muito rápido. Uh, por exemplo, no Mundial 2018, para entrar no centro de estádios na Argentina, precisavas ter não só a acreditação de, da FIFA, mas naquele caso em específico era uma acreditação especial que era a própria Associação de Futebol da Argentina que dava. E mais notados metade dos jornalistas que lá estavam eram jornalistas que não tinham sequer a acreditação FIFA ou seja, Sim. não podiam ir aos jogos, mas tinham vendido o carro, a casa, essas coisas todas, só para poderem ir à Rússia, e poderem estar a fazer a, co a cobertura dos treinos e das conferências uhum, da Argentina. Uhum. Portanto, isto é o futebol na Argentina e é. Às é vezes nós. Sim, às vezes nós esquecemos um bocadinho disto. É um, é um mundo à parte. Neste caso, acho que chocaram dois mundos uh, complicados ou seja, porque <risos> o Fluminense jogava em casa no, no Rio ou seja, uh, eu, eu diria que se eu, se eu fosse um adepto visitante, gostaria de ter aquele palco, não é? Porque podia passar dois ou três dias, passávamos os, os três, dois ou três dias em Copacabana, à vontade, a pronto. Uh, houve, houve aqueles arrastões que depois uh, a polícia teve de tratar, houve essas confissões todas, houve até inclusivamente a ameaça de haver um jogo à porta fechada, hum. o jogo uh, correu e, e bem à porta aberta, ou seja, acho que foi um, um espetáculo fantástico, uh, até porque os adeptos do Boca até perder nunca deixam de incentivar a equipa e aí os do Fluminense foi um bocadinho diferente, porque a partir do momento em que o Advincula faz o empate houve quase aquele receio de será que mais uma vez nós estamos tão próximos e vamos uhum. perder mas no prolongamento o gol do Kennedy eu diria que acaba por dar alguma justiça, é sobretudo um prémio para duas figuras que eu destaque do Fluminense ou três, digamos assim um, o Cano é um ponto de lança, 35 anos é um ponto de lança fantástico Uh, é, é pena ele não ter estado, não ter estado mais, mais tempo na Europa, porque de facto é um jogador com, com muita qualidade o Marcelo, porque é quase uma história de, de encantar não é uhum. o jogador que sai do Fluminense que sempre foi Fluminense, que faz uma carreira brutal no Real Madrid, que sai como um jogador com mais títulos, naquele que é o clube com mais títulos uh, no mundo também. E continua um, a ter um imã para os é, assim, e, e que vai e, e repara, ele, ele passa pelo Olympiak, já o quando ele volta ao Fluminense, aquilo que ele diz é eu vim para o Fluminense porque ainda tenho o sonho de ganhar a Libertadores. Ou seja, ele, ele faz, ele diz e as coisas acontecem. Mais uma vez aconteceu. Uh, Percebe-se que fisicamente nem ele nem o Cavani, que eram os dois protagonistas, já não é bem a mesma hum. coisa. Mas ainda assim, uh, muita qualidade. E depois uma outra figura, que é o Fernando Diniz, que é um treinador que rompeu com o paradigma por completo, daquilo que era o treinador brasileiro, ou seja, quando nós vemos o Fluminense a jogar, gosto ou não, e é uma equipa que tão depressa pode ganhar 5-0, assim como se arrisca a perder 3-4-0, mas é porque tem uma ideia eh, de, colocada pelo Fernando Diniz, uma ideia de jogo que é, eh, há quem gosta, há quem não gosta, já se percebe também que ele é um treinador que gera amores e ódios, eu pessoalmente gosto porque é uma coisa diferente no futebol brasileiro, e o futebol brasileiro taticamente precisa de coisas diferentes porque o talento está lá sempre um, e também ele fica premiado num ano em que foi, digamos assim colocado de forma interina na, na seleção um, e é também curioso o Boca perde a possibilidade de empatar com o Independiente com sete títulos na Libertadores e o Fluminense torna-se um, a décima primeira equipa do Brasil a ganhar a Libertadores. São sete consecutivas não são? Do... Uh, sim com, com essa curiosidade ao River no meio o, ri, o, uh, o River com o Boca, até. O River com o Boca, com exatamente, boca, daquela que teve uhum. de ser em Madrid, Teve de ser em Madrid, porque na Argentina, na Argentina ser, aquilo não estava fácil. E com a, a novidade aqui, até acaba por ser o facto de haver um vencedor e não ser um treinador português, porque uhum. tínhamos tido no Flamengo Jorge Jesus e depois duas seguidas do Abel, que eu não sei se a Mariana quer falar, mas do nada, e quando ninguém dava nada por isso... Uh, o Palmeiras arrisca-se a ser campeão e se calhar se não for o Palmeiras vai ser outro treinador português, português. chamado uhum. Pedro Caixinha
1: Sim, uh, e a verdade é que uh, há muito que se parece que nos esquecemos um bocadinho da questão do Palmeiras e da Bel devido a Libertadores ou seja, uhum. devido ao facto do Palmeiras não ter chegado tão longe como tinha chegado obviamente nos dois, nos dois últimos anos uh, a verdade é que o Palmeiras, como o Bruno dizia uh, arrisca-se a ser uh, campeão e aqui é um risco bastante positivo, digamos assim, uh, mas arrisca-se aqui a ser campeão e Abel Ferreira continua a ter o condão de uh, com todas as discussões, com tudo aquilo que também já teve de superar, com todas as conferências de imprensa um bocadinho mais emotivas uh, ter esta capacidade de continuar e de se manter, e eu acho que o facto de se manter ao comando do Palmeiras também é de notar, porque é, estamos obviamente, <risos> e não, estamos a falar obviamente do futebol brasileiro onde claro. o primeiro a cair é sempre o treinador, uhum. com muita facilidade, uh, e o facto de se manter há tanto tempo com estas Libertadores e de estar ainda não. na luta pelo campeão e de estar em boa posição para conquistar esse campeonato, apesar de não ter conseguido uh, chegar ao sucesso que já tinha alcançado na Libertadores, também diz muito de um caráter de um treinador português uh, que uh, mesmo quando está mais esquecido, ou que parece que nos esquecemos dele e que ainda lá está, uh, consegue, uh, consegue estar perto de ser campeão hum. novamente.
0: E tem uma característica, tanto o Abel como o Fernando Diniz uh, usam fato treino nos jogos, isso Sim, é cada a antiga, vez mais raro. A antiga. E,
2: foi, e foi assim que celebrou aquele Deixa-me dizer, provavelmente um dos jogos de 2023, que é estar a perder 3-0 ao intervalo e virar um jogo para 4-3 em casa do líder, que eu acho que isto vai entrar numa depressão uh, total e já não... Sim. O Texter pode dizer que é roubo, que é corrupção, que é não sei o quê, mas aquilo está ali numa espiral muito complicada. E aí dá jeito, não, tar, não, não ter calças de gangue ou calças hum. que nos prendam os movimentos.
0: <risos> Passamos para a citação, uh, é de Sérgio Conceição, depois da derrota do futebol do Porto frente ao Estoril na passada sexta-feira o técnico portista disse há pessoas que também tem de assumir responsabilidades. O que é que isto significa, Mariana?
1: <risos> isto pode significar muita coisa, mas a partida só significa uma, por muito que Sérgio Conceição uh, já tenha dito que não. Ora, voltando aqui um bocadinho atrás, o Futebol Clube Porto perdeu com o Estoril no Dragão, portanto ficou a três pontos do Benfica e a seis do Sporting, depois das vitórias de cada um deles, e Sérgio Conceição atirou este aparente recado para dentro, depois da derrota, depois de um jogo em que uh, os Dragões fizeram 19 remates, apenas seis deles à baliza e não conseguiram marcar nenhum golo. O recado à partida parece ter sido para uh, Nelson Puga, o chefe do Departamento Clínico do Futebol Clube do Porto, numa altura em que Sérgio Conceição não conta com uh, Galeno, Vendel, Zaidou, Ivan Heimer, Gabriel Verón e Marcano por lesão. Há já vários jogos, a questão de Marcano, como sabemos, é uma coisa diferente, uhum. é uma lesão prolongada.
0: E não é a primeira vez que há aqui atrito entre estes dois Sim, departamentos. Sim, não né?
1: é a primeira vez que existem pistas, digamos assim, para esta rota de colisão. Até já esta temporada Sérgio Conceição tinha dito aos jornalistas para perguntarem a Nelson Puga o que se tinha, o que se tinha passado com Pepe numa altura em que o Internacional Português foi dado como inapto na véspera do jogo uh, contra o Gil Vicente, é uma antipatia que já dura uh, há mais de um ano que terá tido como principal origem a saída do departamento clínico de Paulo Araújo, chamado Doutor Milagres no final da época 2021-2022 algo que desagradou a Sérgio Conceição e que alegadamente foi também uma decisão que terá tido muita influência de Nelson Puga, esta saída de, de Paulo Araújo, que entretanto também em entrevistas recentes uh, já vai dizer que os jogadores queriam que ele ficasse, Sérgio uhum. Conceição queria que ele ficasse, portanto a decisão só poderia ter sido de uma pessoa e essa pessoa é Nelson Puga. Sérgio Conceição, entretanto, na antevisão do jogo de hoje contra o Antuérpia para a Liga dos Campeões já disse que o recado não foi exclusivamente para o médico do clube, que tem exigência máxima com todos os departamentos, mas a verdade é que a relação entre a equipa técnica e a equipa médica do Futebol Clube do Porto não anda a atravessar uma boa fase e eu acho que isso começa a ter influência na equipa, nem que seja uhum. a quem Sérgio Conceição também atribui responsabilidade em dia de derrota como foi o caso na sexta-feira contra o Estoril.
0: Neste caso, a equipa técnica e o departamento médico, mas Bruno... É uma fase complicada, não é só por aí também.
2: Sim. Eu acho, eu acho que há uma fase complicada. Uh, primeiro porque Sérgio Conceição uh, volta a avisar uh, uma parte em em termos internos depois já ter visado em anos anteriores as claques a, a estrutura que não defendia e, e com razão, assado pela, pela maneira como deixo, não conseguia segurar alguns jogadores que ele necessitava e depois não conseguia comatar essas a, lacunas da, da melhor forma, eu diria que Sérgio Conceição já está a disparar, a disparar para muito lado, mas este, este é um contexto especial do futebol clube do Porto, ou seja os resultados esportivos cada vez mais vão ter peso naquilo que é o universo, o cotidiano do universo do futebol clube do Porto e todas as movimentações e a possibilidade de André Villas Boas avançar com uma candidatura e um, eu diria que um, mais do que nunca os resultados esportivos do futebol clube do Porto vão ter de aparecer, caso contrário veremos mais do que nunca algo que não é normal, que é uma agitação uh, no universo futebol clube do Porto e eu acho que isso começa a sentir até pelo que se ouviu das bancadas no Dragão eh, após a derrota com o uhum. Passamos à
0: frente, neste nosso Nem tudo o que vai à rede é bola, para o Marco e o Marco Bruno Roseiro são as duas medalhas de Portugal nos Europeus de Judo, a prata de Catarina Costa e o bronze
2: de Patrícia Sampaio. Sim, eu, eu destaco essas medalhas sobretudo porque são indicadores importantes depois de uma fase mais atribulada eh, que a Federação de Judo e a própria modalidade acabou por atravessar, que depois houve várias queixas de atletas olímpicos, houve também a questão das eleições, que, que não se sabia se iriam existir, se não iam existir, quem é que podia ser candidato ou não e agora estes resultados depois de só ter havido uma medalha no último campeonato da Europa, curiosamente também da Catarina Costa e também uma prata contra a mesma adversária francesa final e depois nos mundiais só ter havido também uma medalha de neste caso de bronze da Bárbara Timo um, é importante haver uh, a prata de Catarina Costa e o bronze de Patrícia Sampaio. Um, a própria Barber Team também não ficou longe de ganhar uma, uma medalha, ou seja, entrou na zona de pescares e ficou em quinto. E aquilo que se vê é, paulatinamente, uh, a modalidade começa a estabilizar, os resultados estão a começar a aparecer, e isto numa fase de, de digamos assim, rampa uh, olímpica, um, aquilo que nós vemos é... Um, quando colocávamos em dúvida a capacidade que esta modalidade poderia ter de voltar a ganhar medalhas, como aconteceu em 2016, com a Telma ou em 2020 com o Jorge Fonseca, vemos que. Não só a Catarina Costa, como a Patrícia Sampaio, que se conseguir prolongar este momento, uh, que leva, se calhar, até a mais favorita de todas a poder ganhar uma medalha uh, olímpica, mas depois temos uh, também uma Bárbara Timo, uma Rochelle e o próprio Jorge Fonseca, que poderão surpreender e que poderão uh, também chegar a essa medalha. Em contraponto, uh, veremos até que ponto é que este problema físico da Thelma Monteiro, que fez com que desistisse logo no primeiro combate, poderá ou não deixar marcas, não a nível de, de, daquilo que poderá fazer nos Jogos Olímpicos, mas o tempo de recuperação, que depois também vai ter muita influência naquilo que será a sua preparação.
1: De, Deixa-me só acrescentar eh, também eh, um destaque deste fim de semana, que eh, não é propriamente notícia porque ninguém ganhou, mas eh, Max Verstappen ganhou o Grande Prémio do Brasil, isto também já não é propriamente novidade, num grande prémio do Brasil em que a grande novidade ou a grande notícia foi uh, foram as últimas duas voltas com uh, uma, um despique, digamos assim, que já não se via há muito tempo entre Sérgio Pérez e Fernando Alonso. Pelo terceiro lugar, Fernando Alonso ganhou, ficou 53 milésimos à frente do piloto mexicano da Red Bull. É uma coisa que já não se vê muito uh, ultimamente devido às grandes distâncias que nesta altura existem entre Red Bull e McLaren para todos os outros mas para quem gosta de Fórmula 1 foi um dia bonito, nem que seja porque não vimos assim tanto Max Verstappen e estivemos ocupados com outras coisas.
0: E por isso é que foi importante teres uh, metido aqui entre os judo para, para precisamente pontuares aquilo que não se vê muito e que ainda acontece uh, na Fórmula 1 onde o campeão esse já não tem surpresa. Vamos passar a correr para o nosso túnel. Como sempre, temos uma pergunta à espera de resposta e a desta semana é o que é que Ruba Amorim quis de facto dizer depois daquele jogo com o Farense será mesmo o último ano em Alvalade?
2: Pode ser, pode não ser. Ele já clarificou esta situação e portanto vamos colocar isto em três pontos de uma maneira muito basilar. Um, Ruba Amorim não vai sair até ao final da temporada. Dois, Ruba Namorim, no final da época, vai conversar com o SAD para perceber uh, se existe possibilidade de haver um novo ciclo, se faz sentido continuar, se faz sentido sair. Três, parece-me cada vez mais óbvio, quando ele diz é a aposta do tudo ou nada, é o grande objetivo de Ruben Amorim, é ser campeão, é mostrar que o Sporting é um clube talhado para todos os anos lutar por títulos e que não se pode resignar ao facto de não ganhar títulos, mas uh, caso consiga novamente ser campeão, parece-me que será também o seu último ano não por alguma algum capricho, não por algum esgotamento, mas é porque é um final de ciclo e neste caso seria o melhor final de ciclo possível. E pode haver, e há um, um
0: próximo acontecimento, muito próximo esta semana já, o derby em Lisboa que pode contribuir ou não para o futuro de Ruben Amorim no estádio de Alvalade. Fazemos uma pequena pausa no Nem Tudo o que vai à rede é bola. Já a seguir estamos à conversa com Fernando Mendes. Bem-vindos de volta ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola da Rádio Observador. Já está pronto para falar connosco o Fernando Mendes, antigo internacional português, representou Porto, Benfica e Sporting. É talvez, como dissemos no início, a pessoa mais indicada para prever ou para antever o derby desta semana entre Benfica e Sporting. As duas equipas de Lisboa que estão separadas por três pontos. Só houve Oito jogadores uh, que representaram os três maiores clubes portugueses e um deles vai falar já uh, connosco. Fernando Mendes, muito obrigado por ter aceitado o nosso uh, convite uh, para estar aqui a falar connosco do, do derby, do futebol português também. E deixe-me começar por lhe perguntar... Um, o Sporting e o Benfica voltam a encontrar-se num jogo de campeonato na frente, os dois na frente, algo que não tinha acontecido nas, nas épocas passadas, nas épocas mais recentes. Existe um favoritismo, um favorito para este jogo? É, um, é um, um cenário de empate, até pode ser positivo para o Sporting, tendo em conta que assim os Leões mantinham a liderança.
3: Bom dia. São jogos, uh, jogos diferentes. Uh, a motivação é diferente. Agora, vamos lá ver, o Sporting atravessa um bom momento, não um momento de euforia desmotiva, que sabes que isso não existe ali, uh, mas são sempre jogos, uh, jogos complicados, se nós ouvirmos, e, e está nos atentos, neste momento, em termos exibicionais, o Sporting está melhor. Isso aí é, é evidente, mas é um facto que, que o Benfica, apesar de não ter tido boas exibições em termos de jogo jogado, está a três pontos, do Sporting, a realidade a realidade um, é essa favoritismo, eu dou sempre favoritismo nestes jogos à equipa que joga uh, que joga em casa tem o apoio do seu público, tem a motivação de, 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 de ganhar este jogo e colar-se colar ao Sporting fica no primeiro lugar se, 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 pode acabar o campeonato, pode acabar esta, a próxima jornada em, 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 em primeiro lugar agora uhum. são, são são jogos, são jogos com uma carga emocional imensa. Agora, se olhar em termos exibicionais neste momento, parece-me que o Sporting está melhor. Mas são sempre jogos muito, muito, muito complicados e acredito que os jogadores do Benfica e toda aquela estrutura não, não, não tenciona ou não quer que o Sporting se afaste mais de, de, em, termos, em termos pontuais. Respondendo à pergunta, mais uma vez, parece-me um, um resultado positivo ali, é sempre ganhar, é lógico que, que o Sporting tem, tem condições para isso, mas não perdendo, mantém a mesma diferença pontual em relação a, a, um, a um candidato ao título.
1: Uhum. O Benfica, no que toca ao campeonato, perdeu logo na primeira jornada com a Boa Vista no Bessa, depois empata com o Pia e, de resto, só tem vitórias. A imagem da má campanha na fase de grupos da Liga dos Campeões também chega à forma como olhamos para o campeonato, e há aqui quase uma contaminação, ou de facto existe uma quebra de rendimento em relação àquilo que vimos do Benfica na última época?
3: Vamos lá ver, são coisas totalmente, totalmente diferentes. Para, para jogar no campeonato português, não é preciso a equipa, ou o Benfica, ou Sporting, ou o Futebol Clube do Porto, ou mesmo o Sporting Braga, jogar muito para ganhar a grande maioria dos jogos. Se nós virmos, e mesmo este ano, as coisas estão um pouco mais complicadas. Se nós vimos os resultados dos três grandes e o próprio Braga também, mas tirando aquele jogo, salvo erro, do Benfica, do Benfica que venceu o Guimarães por 5-0, mas logo aquela condicionante, uma expulsão e, e um autogol, os resultados têm sido muito, uh, muito nivelados. Agora, quando chega à Liga dos Campeões, as coisas se tocam de outra, de outra maneira, são equipas diferentes, são, são andamentos, andamentos diferentes e há algumas fragilidades que as nossas equipas possam. Possam ter, que têm, que é evidente que as que, que têm, aí nesse tipo de jogos ficam a nu. Ficam a nu que os jogadores adversários têm qualidade e, e as deficiências das equipas vêm ao de cima nesse tipo de, uh, desse tipo de jogos. Fazendo uma boa campanha na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, ou quer que seja, é lógico que é, muito, é motivante para, para as equipas e é sempre melhor as equipas ganhar para encarar os próximos jogos. E essa é melhor trabalhar sobre vitórias do que trabalhar sobre, um, sobre, um, sobre uh, derrotas. Agora, o Benfica tem um objetivo, como tem o Sporting, como tem o Futebol do Porto, que é ser campeão nacional. Porque as coisas, vão, na próxima temporada, vão ser vão, ter, vão, ser, difer vão ser diferentes. Agora, a, 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 a realidade é que, em termos de Liga dos Campeões, as coisas não estão nada fáceis. ou mesmo, quase impossível, acho eu, o Benfica passar à fase seguinte. Uh, uh, mas em termos de, de, de calendário nacional está a três pontos do, do, do Sporting
2: oh, Fernando, o que, é que, o que é que acha que tem falhado mais uh, neste Benfica, ou seja, quando nós olhamos para uh, para a floresta, digamos assim e não uh, especificamente para algumas árvores, temos por um lado Uh, alguma falta de adaptação e de rendimento das caras novas, à exceção de Di Maria, uh, temos também opções de Roger Schmidt que têm sido contestadas temos também alguns jogadores que, que se calhar eram peças fundamentais na última época e que não estão no mesmo rendimento um, o que é que valoriza mais para que o Benfica não esteja a render tanto como na última época?
3: Repara, às vezes, às vezes se nós olharmos para a Benfica na, na, na temporada que, que passou jogava bem Há que, há que reconhecer reconhecer isso tinha, o plantel tinha ele contava ali e se nós nos recordarmos, era sempre a mesma equipa que jogava, praticamente tirando os últimos 4, 5 jogos do campeonato quando as coisas começaram a, a, a foi complicar quando, foi um quando o Neves
2: foi lançado também
3: quando o Neves foi lançado e as coisas estabilizaram estabilizaram um pouco praticamente foi sempre os mesmos os mesmos jogadores os mesmos jogadores a, a atuar às vezes os treinadores têm essa dificuldade. Quanto mais jogadores de qualidade um plantel tem, um plantel tem, mais dificuldade... Ou, ou, ou eu quero metê-los todos a jogar em vários jogos e em várias competições. E a volto a dizer, a época passada o Benfica andou praticamente, quer Taça da Liga, quer Taça de Portugal, quer Campeonato Nacional, quer Liga dos Campeões, praticamente com os mesmos, com os mesmos jogadores. E este, este ano, tendo mais material, por assim dizer, Pensa que se calhar esses, esses jogadores que vieram, ou que o plantel ser mais vasto e ter jogadores com mais qualidade, vão ter o mesmo rendimento. E isso não está não, não tá, não tá a acontecer. Vão ganhando os jogos, claro, porque têm qualidade individual melhor uh, do que as outras, do que a grande maioria da, das equipas do nosso, do nosso campeonato. E, e pois é, é aquela situação de, de nunca jogar, neste momento, nunca jogar a mesma equipa. A, a adaptações que eu não consigo entender, sinceramente, e eu fui profissional, não as consigo entender, e consigo entendê-las em termos pontuais, em termos pontuais, por exemplo, não consigo entender que o Bifico tem dois laterais esquerdos e a jogar o Orson pra, praticamente na esquerda. Não consigo entender como é que o João Neves, um jogador que aquela é propõe que tem tido, anda a jogar agora a, 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 lateral, a lateral direito e as coisas têm sido diferentes e se nós virmos... E a, a capacidade que o Benfica tem de buscar os jogadores, sempre exemplo, Di Maria, o próprio Rafa, a, 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 a própria saída, a própria saída do, do Gonçalo Ramos, que é muito importante nesta equipa, foi muito importante nesta equipa, que era o primeiro jogador a defender, era o primeiro jogador a, a pressionar e condicionava um pouco, um pouco, não muito, os adversários este ano. Isto não está, não está a acontecer e está a acontecer outra coisa que normalmente, tirando raras exceções... Uh, está acontecendo no Benfica. Praticamente todos os jogadores que vieram esta temporada tirando de Maria a espaços, mas também não se pode pedir ao Di Maria. Eu acho que quando se contratou ou quando o Benfica contratou o Di Maria, não contratou um jogador para andar a correr atrás de ninguém. Ou para andar a fazer porção, porque ele não tem essa capacidade. Nunca a teve? Nunca a teve, não. A partir de uma certa altura deixou de ter. Tem outras qualidades que consegue resolver resolver, resolver jogos. Agora, algumas apostas no mercado, que até o momento não parece que tenham sido nada aproveitosas para, para o Benfica e apostas caras.
0: Uhum. Fernando Mendes, e voltando assim, um bocadinho atrás na, nesta, nesta sua última resposta, houve até agora uma alteração de sistema no Benfica, adotou uma linha de três centrais com Morato e, e um esquema tático que é um bocadinho semelhante ao que o Sporting usa, mas que depois tem ali umas dinâmicas diferentes. É por aqui, uh, Fernando, que o Benfica uh, consegue melhorar o rendimento e ao mesmo tempo superar essa lacuna uh, que também já apontou, uh, os laterais esquerdos que não pegam, e, e, e Orskenes que é obrigado a, a assumir a posição?
3: Vamos lá ver. Eu gosto de jogar desta maneira, porque quando subi, quando subi à, primeira, à primeira equipa do Sporting, com o treinador Manel, já era assim que nós, uh, que nós jogávamos, vamos lá ver. Para já, para jogar desta maneira, tem que ser trabalhado. Isto não pode ser um, um clicar de dedo e claro. começa a jogar... Bem, nesta maneira tem que ser um sistema, e se nós vimos o Sporting, mesmo assim, há, desde, desde, desde que o Rupina Mourinho chegou ao Sporting, tem jogado desta, desta maneira, e nem sempre, as coisas correm, uh, nem sempre as coisas correm bem. Agora, para ter jogado desta maneira, eu acho que fica-me a equipa mais segura, mais segura em termos defensivos... E melhor em termos ofensivos. Como é que como é te explicar isto? Ver. Fica sempre com os três centrais mais um trinco. Não é? Que chega, quatro, quatro cinco jogadores chega E acaba por ter sempre os laterais, os laterais a, a desequilibrar muitas das vezes o jogo para a equipa, para a equipa adversária. Agora, uma coisa é ter os laterais ou tê-los com capacidade ofensiva para isso. Agora, não é... Acho eu. Mas isso é a é minha... Não quer dizer que deu certo, como deu certo agora com... com, com com os Chaves, as coisas acontecem, não que a qualidade do jogo tenha sido brilhante, mas deu para controlar perfeitamente o jogo, mas para jogar dessa maneira tem que ter dois laterais bastante ofensivos e com grande andamento, e não parece, apesar de eles terem andamento, estão adaptados àquela, àquela posição, que é o caso do Orson e o, e o, e o João Neves, agora, eu gosto, eu gosto de, das equipas a jogar com três centrais, agora não é não é de um dia para o outro, tem que ser muito trabalhado para as coisas darem certo.
1: Olhando agora para o Sporting, o que é que mudou essencialmente em relação à última época? É mesmo este avançado Jokeras que faz muita diferença? É o facto de agora existir um médio importante, o Ullmann, ao lado de um Morita que parece também estar cada vez melhor? Ou é a própria dinâmica da equipa de uma forma geral?
3: A equipa está trabalhada a, a, a jogar na, nesta, nesta, nesta manhã já, já há muito tempo. É lógico que vindo jogadores e o Sporting parece que até o momento, parece não, até o momento, os jogadores que vieram tirando o Neda que ainda não sabe muito bem o que possa, apesar das pessoas acreditarem é, é, que pode dar ali um bom, um bom, um bom reforço os dois jogadores que vieram para, para o Sporting, que era o ponta-de-lança que era o médio, vieram acrescentar algo que o Sporting precisava era de um ponta-de-lança para jogar outro tipo de, de, outro tipo de jogo, o Sporting era aquele jogo, jogo mais, mais trabalhado e apesar de nós vimos a época passada o Sporting não ganhou nada foi uma época desastrosa e tem jogos ou teve jogos, ou muitos dos jogos que, é que o Sporting não os conseguiu vencer fez jogos excelentes a criar oportunidades atrás de oportunidades 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 agora é a motivação repara jogadores que vêm que vêm acrescentar jogadores que estão a pegar a pegar de, de destaque e é aquilo que eu disse um pouco em relação em relação ao que acontece por exemplo com o Benfica ou está tá a acontecer em termos de Liga dos Campeões é muito melhor trabalhar sobre os vitórias do que sobre derrotas agora é uma equipa que, que, que se pode ver -se que é uma equipa com estes jogadores encaixaram na, até o momento na, na, na perfeição, e as vitórias vêm, vêm dar isso agora, são bons esforços, até o momento tem mostrado claramente são jogadores que podem, podem ou que estão a fazer fazer a, a diferença.
2: Há aqui também um momento importante, se calhar até na época toda, que é aquela conferência do Ruben Amorim a seguir ao jogo com o Farense, onde deixou hum. algumas dúvidas no ar em relação ao futuro, e depois explicou hum, que para ele tudo depende dos resultados, e sobretudo colocou a pressão de ser uma época de tudo ou nada, ou seja, depois da última época, sem títulos, ele não quer que o Sporting seja um clube, entre aspas, habituado a terminar a época sem títulos e a achar que isso é normal, e quer que seja essa época de tudo ou nada. Esta pressão que ele está a colocar, não só no, próprio, no seu próprio trabalho, mas também na equipa, poderá ser benéfica, ou seja, o Sporting nesta altura já está preparado outra vez para lidar com este tipo de pressão,
3: Vamos a ver o Sporting, como se sabe, e infelizmente para os Sporting infelizmente para mim, foi um clube tentado afastado dos títulos e, 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 durante, durante, durante muitos, uh, muitos anos. Uh, a exigência que o Amorim trouxe ao clube está à vista, tirando a época passada que não, não conseguiu vencer nada, está à vista. Mas os treinadores, e eu acho que ele nesse aspecto tem toda a razão, os treinadores vivem, vivem de resultados. Quem, quem representa um clube com esta. Com esta, com esta dimensão tem que ser exigente. Tem que se ganhar, tem que se lutar para ganhar, tem que se fazer tudo para ganhar. Quando não se ganha a responsabilidade, normalmente é sempre o treinador, que é, que é a grande figura da equipa, é, é o cérebro da, da, da equipa. Não vejo aí que seja um, algum, algum mal-estar ou que a pessoa ah, ele agora parece que está a dizer que se vai embora. É a realidade. Quando não se ganha, quando não se ganha, as coisas sobram sempre para alguém, normalmente só para o treinador, está a ser honesto e acho que está a ser um, um profissional de exemplar, que se não quando não se ganha alguma coisa tem que, se, tem que ser esclarecido, tem que ser falado para tentar resolver as coisas no futuro que sejam, que sejam melhores agora, é um bom treinador é um excelente treinador mas os Sportingista também tem que ter consciência que há, há de haver um dia que ele irá irá à vida dele e eu espero que não vá tão cedo mas se for, espero que vá para um para um clube de condições para para também para desenvolver o trabalho de excelência que tem tentado, tentado a fazer.
0: E, Fernando Mendes, em paralelo com o Sporting e Benfica, e desviando-nos um bocadinho do, do derby, há também um futebol pelo Porto claramente abaixo das últimas épocas, quase como se a reinvenção, mais uma vez, da equipa de Sérgio Conceição não esteja a funcionar, da mesma maneira, pelo menos. Até pelo contexto que se está a viver no clube, estamos a aproximar-nos de umas eleições em que Pinta Costa pode ter uma oposição mais de peso. Como é que vê a campanha dos Dragões e as hipóteses do futebol pelo Porto nesta liga?
3: O futebol do Porto não quer é de, de, de desprezar. Claro, sei não porque o Sérgio, o Sérgio e tem visto ao longo visto ao longo destes seis anos salvo erro, seis sete que ele está à frente da equipa consegue sempre transformar aquela equipa numa equipa extremamente competitiva e consegue sempre transformar alguns daqueles jogadores que na minha opinião ao longo destes seis, seis anos que o Sérgio teve na minha opinião não tinham qualidade ou não tinham a qualidade suficiente para ser jogadores do futebol do Porto, e ele conseguiu transformar esse, esses jogadores em grandes, em grandes jogadores e com, com resultados bastante, uh, bastante positivos. Agora, está-se a existir, ou está, menos a que me parece, de fora, e, e acho que, que, que é notório, muita confusão no futebol do Porto, não era normal. Não era normal isso, isso acontecer, era um clube, e eu passei por lá, era um clube extremamente fechado, não se sabia nada, não havia ataques pessoais a ninguém e as coisas arrolavam-se e relavam de uma maneira uh, extra extraordinária, agora tal tá o trabalho. O Sérgio é isto, o Sérgio é isto. Quando as coisas não estão bem, ele consegue e está a seis pontos, estamos lá. estamos na décima da décima jornada. Acredito sinceramente que o futebol do Porto vai ser um adversário extremamente complicado, ainda, ainda até ao fim uh, neste campeonato.
1: O Fernandes esteve 5 anos no Sporting, depois da formação, depois passou mais 3 uh, no Benfica. Existiu algum derby que o tenha marcado um bocadinho mais, sendo que esteve tanto na vitória por 7-1, como na derrota por 5-0 quando estava no Sporting?
3: São as duas, em termos de, 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 de recordações essas, o 7-1, apesar, apesar de, de, de não termos, como diz agora, como praticamente diz o Ruben Amorim, tínhamos grande equipa, ganhámos 7-1, mas não ganhámos nada, Uh, fiquei feliz, já. acho que é um derby, um, derby, um derby marcante porque se calhar tão cedo isso não irá, não irá, não irá acontecer. E o Manuel Fernandes fez, fez quatro golos nesse, nesse jogo eu também era miudinho, também na altura, também era um gaiato um gaiado e essa é dos 5 a 0 para a taça de Portugal também, que aquilo se durasse também mais um bocadinho, se calhar também ia ia aos um 7. São jogos que, que, que quando corre bem, tudo corre bem à mínima coisa corre mal, tudo corre mal agora são derbis marcantes, claramente e tive outro, não, para o Sporting também fomos ganhar pelo Futebol Clube do Porto também 5-0, ao Estádio da Luz para, 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 para a Supertação são sempre jogos para a carga emocional que tem por, por resultados volumosos que tiveram, ficam sempre na, na, na nossa memória
0: Fernando Mendes, muito obrigado por nos ter ajudado a lançar o derby que aí vem, também de, para analisar o momento, não só de Sporting e Benfica, como de Futebol pelo Porto, três clubes que o Fernando Mendes bem conhece. Muito obrigado por ter aceitado obrigado, este convite. Meu. O Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola desta semana fica por aqui. Voltamos para a semana.